0: Всем привет, дорогие слушатели! Меня зовут Элина, я рада приветствовать вас на нашем первом онлайн-подкасте «После титров». Здесь мы обсуждаем разные фильмы, сериалы, события, новости в мире кино вместе с другими авторами нашего портала. Сегодняшнее обсуждение мы посвящаем сериалу «The Last of Us» как он стал культовым за такое короткое количество времени, в чем его плюсы, в чем его минусы, и насколько сильно мы все влюбились в Педро Паскаля. Сегодня все обсудим и постараемся ответить на вопросы наших читателей. Давайте познакомимся с участниками нашего обсуждения поближе.
1: Всем привет, меня зовут Роман, я главный редактор после титров, и я тоже с удовольствием сегодня выскажусь по поводу сериала «The Last of Us», Одни из нас, последние из нас. Вот, Надеюсь, будет интересно. Мне даже самому интересно будет послушать, что ребята расскажут.
2: Всем привет, меня зовут Женя, я тоже автор портала «После титров». И, наверное, представитель такого, скажем так, народа, который не играл в игру, смотрел только прохождение, смотрел э, сериал, и которому просто понравилось. Конечно, очень интересно вот, пообсуждать, почему же такой успех у этого проекта.
1: Мне кажется, интересно будет посмотреть, послушать мнение разных э, людей, кто, кто играл, кто не играл, кто смотрел прохождение, кто только через сериал узнал вообще о проекте.
3: Привет всем. А <къем> я не знаю, что говорить, точно надо. Я писал рекапы про этот сериал. Просто представь, пожалуйста.
1: Да. Да. Да, да, я всем была. привет, меня зовут Иван, и я писал рекапы.
3: Всем привет, меня зовут Иван, и я писал рекапы. <къем> привет, Иван, и и зачем я это повторяю? Да.
4: Давайте тогда начнем сначала с игры, буквально чуть-чуть э, напомним себе, что это за проект такой. Вообще, за Last of Us — первая игра в истории, которая получила больше 300 наград, э, самая титулованная игра на тот момент в гейм-индустрии. и вообще, в принципе, многие критики, те, э, кто играли, заядлые геймеры, они отмечали именно кинематографичный сюжет, поэтому вопрос, мне кажется, об экранизации э, — не стоял, было просто только, когда же уже найдется та студия, которая решится на экранизацию такой прикольной игры. Ну, давайте немножко поговорим о том, почему, в принципе, как вам кажется, понятное дело, что кто-то смотрел э, прохождение, кто-то, вот мы с Ромой играли, почему, как вам кажется, в чем кинематографичность этого сюжета?
1: Я помню, когда я первый раз запустил игру, э, уже буквально с пролога было ощущение, что ты прикасаешься к чему-то грандиозному, потому что уже с этих первых сцен, когда главный герой Джоэл теряет дочку, ты такой сразу вовлекаешься эмоционально, и дальнейшее потом приключение уже проходит как бы через тебя. То есть ты чувствуешь себя ну, практически Джоэлом, и как раз его такая неоднозначность ну, начинает Ты начинаешь ее понимать сразу, потому что вот человек испытал такое горе, потом вот эта вся история с зараженными, и ему нужно как-то выживать, как-то существовать в дальнейшем, и это очень прикольно. Но вот э, насчет того, что не стоял вопрос, э, надо ли это экранизировать, у меня, как раз таки, был вопрос, э, потому что Игра как раз настолько кинематографично, красива, увлекательна, что ее можно смотреть и воспринимать, в принципе, как фильм. И у меня был вопрос, а для чего делать второй фильм, если один фильм уже, в принципе, есть?
3: Ну, поскольку как бы джойстик никогда не не лежал рядом своим креслом, то я вообще же про эту игру... Ну, не то что я не слышал, я никогда не играл, прохождение не смотрел, и поэтому нет вопроса сериала. Ну, как бы он не вызвал у меня какого-то противоречия, мне кажется, все равно принципиально разный То есть, но ну, это видно, даже перескакивая немножко, это видно же по игре. Очень по-разному люди воспринимают неоднозначность поступков, когда их вынуждают их совершать, ну, как в игре, или когда они наблюдают за этим, но ну, оценивая, как в сериале. То есть, поэтому, мне кажется, что... Ну, и логика позднего капитализма, она такая. Тут уж извините, конечно.
2: Мне даже нравился Last of Us как игра, потому что история, да, ну вообще очень такая завораживающая, ты переживаешь. А вот до настоящего момента все экранизации э, игр, они были, ну, давайте говорить честно, не самыми лучшими. Поэтому у меня больше было опасение, что такой хороший материал могут испортить, и, собственно, может быть, тоже немножко забегая вперед, то, как получилось, оно, конечно, радует, что именно в мире кинематографа экранизация
4: компьютерных игр перешли, скажем так, на новый уровень. Почему я сказала, что экранизация, это скорее вопрос времени было для меня, потому что мы говорим даже не столько в в этом моменте про кинематографичность «Доластуа», сколько про культовость. Потому что мне кажется, что когда что-то такое большое, громкое и эпичное появляется, не в кинематографе, это обязательно экранизирует. Там книги — самый яркий пример, события и, конечно же, игры. И, как сказала Женя, очень классно, кстати, подметила, что у нас кинематограф особо не знает хороших экранизаций игр. Я, наверное, перед Last of Us могу отметить только Uncharted. Мне показалось, что это очень классный был экшен и интересный. Вот. и я тоже очень обрадовалась, когда в конечном итоге поняла, что организация самого сериала получила, и сам сериал «Лыжа Ластуфас» вышел очень классным и прикольным таким. Более того, мне кажется, что было еще интересно посмотреть, как они справились, потому что очень многие вещи, которые, мне кажется, очень классными кинематографическими в... в игре, они в сериал перенесены немножко другим языком.
1: Я вот тоже с Женей согласен за счет того, что Эта экранизация, в принципе, стала, наверное, теперь новым эталоном по адаптации видеоигр на большие и малые экраны, потому что ну, теперь будет просто стыдно, наверное, делать э, не близко к такому уровню. И э, они, ребята эти, Крейг Мейзен и Нил Дракман, показали, э, как, в принципе, можно э, показывать игры в кино и сериалах.
4: И HBO сказали, что они будут экранизировать Us, и к, к созданию экранизации они привлекли именно Нила Дракманов, автора, собственно, непосредственной игры. И мне кажется, что это было очень классное решение, на самом деле. И, как мне кажется, HBO как раз... Uh, и славится как студия именно тем, что очень уважает первоисточники, по которым снимают. Вот я могу сразу вспомнить «Игру престолов», только если мы, конечно, не берем последний uh, сезон. Uh, также «Чернобыль» был очень, мне кажется, классным, выдающимся сериалом, и «Крэйк он был шоу-райнером, кстати говоря, Чернобыля тоже очень показательный момент. Помните, когда вы знали, что именно HBO будет экранизировать игру, вы вспомните, можете вспомнить какие-то чувства это у вас в игру.
1: Ну, было, были грандиозные ощущения ожидания, наверное, потому что HBO приучили нас к тому, что э, их проекты всегда выходят в высокого уровня. Пусть они делают реже, чем тот же Netflix, например, но они э, более тщательно подходят к созданию своих э, детищ и делают на них большие ставки. А у меня была заготовлена шутка, я думаю, что сейчас будет уместно ее рассказать. После того, как я посмотрел The Last of Us, естественно, после того, уже как видел Чернова для того же Крейга Мэйзина, я думаю, что ему пора менять фамилию на «Эмэйзинг», потому что человек реально умеет делать классные вещи.
3: Я хочу напомнить, что этот человек написал сценарий фильма «Мальчишник в Вегасе 3». <coughs> так вот, для разнообразия. Но вообще согласен. Ну, то есть, он прям молодец. И, ну, Чернобы мне понравился. А уж «Ластовый фас» вообще прекрасно. Но, кстати, верность оригинала очень всегда хорошо. Мне кажется, что и вот этот феномен экранизации Стивена Кинга нас учит, что когда зовут автора, иногда лучше его не звать. Ну, то есть и все фильмы, которым причастен Стивен Кинг по его произведениям, они хуже, чем те, которым он не причастен. Но здесь, опять-таки, из-за близости игры миру кино, мне кажется, как раз получилось очень удачно.
4: Возможно, это правило распространяется непосредственно на Стивена Кинга, потому что, и правда, я могу вспомнить какую-то хорошую организацию, к которой он был напрямую причастен.
1: Правило Кинга, так сказать. Да. да. ну, Действительно, Дракман оказался молодцом даже в мире кино, потому что один из эпизодов он сам ставил, что было тоже довольно удивительно. То есть он не только был как консультант, который следил за тем, чтобы бережно переносили его работу, но и прям непосредственно принимал участие в этом. Это очень так занимательно.
4: Вообще интересно, кстати говоря, что когда... Выбрали актеров на все главные роли, большинство из них, наверное, 90% не просто не играли в игру, некоторые даже не не слышали. Там можно вспомнить, например, интервью того же Педро Паскаля, где он рассказывает про то, как он звонит своей старшей сестре и говорит, ой, мне эту роль предложили там, покастинговаться, что-то за игра такая странная. И там пищали его племянники на заднем фоне и говорили, что он точно должен взять эту работу. Вот. И после того, как их утвердили, всем сказали строго-настрого не играть в игру, то есть не погружайтесь в первый первоисточник. Кто же мне Кажется, очень интересный подход. Как вот вам кажется, это скорее на руку э, сериалу или, возможно, что-то могло сыграть лучше? Мне кажется, интересно будет
1: послушать Женю, которая не знакома с оригинальной игрой, э, ну, преимущественно, поэтому смотрела как чистого листа. Вот, Жень, тебе как показалось?
2: Не, ну все-таки что-то-то я видела, я в плане не играла, то есть не проживала это вместе с героями. И получается, что я уже так смотрела со стороны, и у меня получалось. С этим проектом такое ощущение, что, скажем так, я посмотрела ремейк (толкно), только в виде живых актеров. На самом деле это интересный подход, потому что актеры как бы есть возможность самому прописать историю, да, своего персонажа. То есть, грубо говоря, если бы они там заперлись на неделю и стали бы рубиться в эту игру, то тогда бы они бы уже, может быть, просто копировали. То, что они увидели на экране, уже без каких-то таких, ну, чисто технически, да, механически уже как-то так играли. Вот. Ну, мы, мы просто можем вспомнить того же Генри Кавилла который все время там задросывает над Ведьмаком, и тоже посма- подумать, хорошо это или плохо. Да? То есть как раз у нас тоже есть такой как пример того, что когда наоборот человек очень сильно погружен в историю и знает как, первый источник, а все-таки мы еще не забываем о а, а третьей такой силе, как продюсеры, которые могут что-то еще свое добавлять. И здесь, конечно, просто могли быть еще конфликты, что подождите, мы тут только что играли, и там все не так. Да? А они просто работают по сценарию, просто
4: выполняли свою актерскую работу, давайте скажем так заговорили про ведьмака. Мне кажется, что как раз таки Генри Кевил хорош был в роли ведьмака. Мне кажется, там больше, конечно, сыграла роль, что люди, которые создавали игру, не имели никакого понятия вообще, как она работала и знакомы были с первым источником книжным. Вот мне, кстати, кажется, что Генри Кевилл был очень классным ведьмаком. Я вот с тобой не мочусь, уж. Нет, я имею в виду, он классный, да нет. Я
2: не говорила, что Генри Кэвилл не классный ведьмак. Я о том, что он очень сильно и хорошо погружен в эту историю и знает. И когда он приходит на съемочную площадку, ему могут накручивать идеи сценаристы и продюсеры, которые, как и создатели игры, быть не в теме ведьмака. И тем самым происходят конфликты. Собственно, она же как раз-то новый Ведьмак.
1: Я согласен с Женей, что э, в этом подходе есть свои плюсы как раз в том, что э, актеры э, не стараются копировать и показывать то, что мы уже видели, а э, пытаются сделать это с чистого листа и э, дарить персонажам какую-то свою персональность, э, э, какие-то новые краски, эмоции добавлять. И э, за счет этого даже тем, кто уже играл, э, гораздо интереснее смотреть, воспринимать, потому что это даже при каких-то тех же сюжетных линиях это все-таки уже что-то новенькое и ну, интереснее смотреть, чем опять же проживать то, что ты уже и так прекрасно знаешь. Поэтому мне кажется, что этот подход себя в данном случае полностью оправдал.
4: Плюс ко всему важно помнить, что в сериале все-таки есть значительные изменения, они внесли много поправок в тот уже существующий мир, например, для меня самым таким интересным было, во-первых, в принципе, узнать про то, как заражение появилось, как вы помните, игра не дает ответа на вопрос, откуда появился вот этот вирус, и что интересно, если вы вспомните, то у нас действие в сериале начинается в нулевые, да? и потом уже нас отбрасывает на 20 лет вперед, и мы находимся якобы в какой-то условной параллельной вселенной, а в то время как игра, она начиналась в год а, выхода самой игры, и нам показывали уже, то есть мы проживали играли в действие через 20 лет спустя. То, что такое, немножко другое погружение и то, что такой интересный подход. Соответственно, люди, персонажи сами получались, в первую очередь, персонажи кадра Паскаля, Джоэл, немножко другого поколения, и мне кажется, это тоже очень круто было показано с точки зрения еще актерской игры и описания самого персонажа.
3: То есть понятно, что они две разные модели и, в принципе, когда снимают ремейки новых то принято смотреть, что вы типа, переснимаете. И актеры стараются ну, все равно понимать, как играть Даня. Но при этом, при этом, многие, например, когда снимают в организациях книги, «Селены колец» так были. А в «Гарри Поттере» э, Майкл Гэмбет, который Даня играл, он же принципиально не, смотрит, не читал книги. Говорил, что просто играет по сценарию. И тоже очень продуктивный подход. И поэтому мне кажется, что в данном случае действительно получилось хорошо, именно потому, что сам сценарий довольно глубокий. То есть он сам давал, как, ну, было что играть. вообще
1: всегда здорово, когда есть что играть.
3: Да. Ну, шутки шутками, да. знаешь, а не часто ситуация экранизации компьютерных выборов.
4: Несмотря на то, что в сценарии все-таки были довольно кардинальные изменения, ребятам удалось сохранить вот этот вайп, да, такой вот постапокалипсис, такая тоска, одиночество. И мне вот интересно с вами разобрать режиссерские сценарные ходы, которые помогли создать вот эту атмосферу. Потому что в игре мы познавали мир через записочки, фотографии, которые находил главный персонаж здесь. У нас не было такой возможности, и и все показывали немножко по-другому. В первую очередь, такая атмосфера получилась благодаря очень классным прописанным второстепенным персонажам, потому что они в какие-то моменты даже преобладали над главными. Вспомнить хотя бы потрясающий третий эпизод, который вызвал большой ажиотаж про Фрэнка и Билла. Фрэнк и Билл были в игре, но они были совершенно другие, это была совершенно другая история. Здесь они создали такое лирическое ступление.
1: Мне вот, кстати, понравилась твоя лимарка. про то, что сериал очень здорово так поддерживал тоскливое настроение, такое ощущение безнадёги какое то Мы когда с женой смотрели, после каждого эпизода нам обоим становилось грустно. То есть обычно мы смотрим сериалы как бы для развлечения и как бы в каком-то приподнятом настроении после этого, а здесь после каждого эпизода у нас такая тоска находила. И э, как раз третий эпизод, наверное, был одним из самых таких эмоциональных, потому что э, там действительно было здорово прописано взаимодействие таких персонажей и э, через них было показано то, что происходит с миром. Мне вообще, в принципе, нравится, когда лор раскрывают через какие-то вот такие второстепенные детали, через персонажей, которые не особо играют роли в продвижении какого-то сюжета, но за счет этого ты больше понимаешь даже, в каких условиях приходится существовать главным персонажем. Что касается скандальности, ну, уже пора привыкнуть к таким моментам. Как бы, что, там, что там скандально, что там нового показали. Ну, поцеловались двое мужчин ну, не в первый не в последний раз вот и гораздо интереснее мне кажется как раз тот факт как именно развивались их отношения и как они были прописаны и насколько это вызывало эмоции вот я уверен что эмоции были примерно одинаковые что у мужчин что у женщин у вас как было с этим
2: Слушайте, у меня была реакция человека, который вообще как бы не в теме, не любит кино, не смотрит сериалы. Ну, смотрит сериалы просто потому, что нужно действительно чем-то там провести э -э вечер. Именно на третью серию, как бы человек взрослый, да, можно так сказать, сказал, какая классная серия, они такие милые, прям такие мишки, да, то есть она настолько была действительно тепло снята, что, ну, вот правильно как сказал Рома, ну надо к этому уже привыкнуть но с другой стороны как мне кажется смотрите они вот эту всю тематику в третью серию вместили и дальше уже такого большого акцента в других сериях и не было потому что иногда бывает проекты, когда вот эта тема она прям перекачивает из серии в серию и ты прям такой уже ну, сколько можно действительно может быть мы все-таки по сюжету пойдем а здесь вот так да, вот третий эпизод которые, в принципе, да, по сюжету и никак не влияет и каждый может выбрать, смотреть или не смотреть, да, то есть пропустить или не пропустить, если ему эта тема не интересна. А если мы говорим о мире, мне, например, еще очень нравилось, как раз вот из-за этого временного а, скачка, а, как Элли все время, а, Джо, расспрашивает о том, какой был этот 2000-й, как менялась жизнь, а, что такое там интернет, и то есть ты в какой-то момент понимаешь, подождите, то есть в этом мире всего, к чему мы так привыкли, нету да? И там какие-то проблемы, которые они решают, они не могут решить так, как мы, мы бы сейчас решали. Да? И вот все вот эти вопросы, какие-то такие вставки, а, Томана даже спрашивает, что такое кофе. Да? Вот мне вот это очень понравилось. Да? То есть вроде бы мелочь, просто как бы разговор двух персонажей, но действительно вот они наполняют вот этот уже действительно такой... Забытый мир.
4: Да, Женя, с тобой соглашаюсь. Мне кажется, что как раз временные отрывки были выбраны потрясающе, потому что они играют, они играют и немножко на ностальгии целевой аудитории сериала, да, то есть не любые это, в общем-то, тот период времени, который мы все так или иначе помним, но уже, да, ставят нас как зрителя в такой момент, когда мы не можем себе представить, вот они люди, они живут условно, и в условное то же время, как и мы, но они лишены все, всего того, что есть у нас. Это тоже очень круто на эмоциональном уровне играет.
3: Я у меня сразу несколько как бы, по нескольким темам про Билла и Фрэнка же второго звонит. Мне очень понравилась эта серия. Я честно, я когда узнал, что она вызвала какой-то хейт, я был в шоке. Ну, от некоторых вещей сразу. Во-первых, от того, что многие соотечественники не могут понять, что сериал HBO снимался для американцев, и что у американцев другая культура просто. А во-вторых, ну, просто от того, что люди действительно так смущает, что два мужчины. Ну, двое мужчин. То есть это настолько шокирующий факт, конечно, просто. просто. Вот. А, вот. Прекрасная серия мне показала, что она показывает э, различные пути, которыми можно выжить вот в постапокалипсисе. То есть классические постапокалипти- постапокалиптические сообщества тяготеют те, ну, к тоталитаризму, к угнетению, к различным ну, просто подавлением личности. Ну, мы видели, например, остальные сообщества в сериале, в том числе. Или там, мертвецах, настоящих, живых, еще каких-то. А здесь показано ну, выживание совсем другого толка. Не только выживание, но и жизнь. И мне кажется, что показать жизнь в таком сериале, это очень важно. Вот. И это трогательная серия не только из-за самой истории, которая действительно мила, но и из-за ее роли в повествовании. Вот. в том как, как можно жить, даже в, во время, когда, казалось бы жить уже невозможно. И по поводу демонстрации ну как бы альтернативного времени, есть, это мне тоже понравилось. И вот то, что отмечали ранее, совсем тем сложно не согласиться. А, еще был, был такой... То есть там еще хорошая работа с постерами, со всякими предметами культуры, с там, постером Mortal Kombat или постер фильма ⁇ Иннерспейс ⁇,⁇ Внутреннее пространство ⁇ который защитил в комнате. Ну, понятно, что подростка и возраст никогда бы не стал бы смотреть старую комедию с а, а, Мартином Шортом, режиссером, кажется, Жодантовым. То есть это такой довольно странный выбор. Или когда Ниффт Джексон смотрит этот старый фильм девушка для прощания. То есть это все неочевидно для культуры. Эйли слушает музыку 80-х. Она думает, что типа, для Джойла современная музыка ⁇ это вот тот диск с очень старым записью, которые они во второй, кажется, серии слушают или в третьей. И мне кажется, вот это путаница культуры, смешение, размытие временных промежутков такой безвременный своего, своего рода, это очень-очень хорошая находка. Я не знаю, перешла ли она из игры или как, но это, прям, это хорошо было выполнено. И это очень показывает то, как эм, то, то, как это все, наверное, и было
1: бы. Перевоплощение Зака Галлифианакиса и Мюррея Бартлета. Кто, на наш взгляд, лучше разобрался со своим более привычным амплуа Потому что, ну, к понятно, ой, Галифианакису, что я несу? Оферману. да. Все эти американцы на одно лицо. И Мюррей Барт, который блистательно сыграл в «Белом лотосе», такого прям бесячего персонажа, здесь совершенно в другом амплуа предстал, довольно такой трогательным что ли. Вот, как вам показалось, кто из них более интересный, более какие-то новые грани своего таланта показал?
4: Для меня, наверное, все-таки Никос Ферман был более интересен, потому что его изначальная пуа, которая всем известна, она тоже такое более э, противоположное что ли. Такой, если вы помните, Парки зоны отдыха, там такой мужик, который есть мясо, и он вроде бы вначале почти таким же, и представляется, и в нем нету какой-то, мне кажется, стереотипности вот в нем, как в, в его персонаже, и мне это показалось более интересно, хотя персонаж Фрэнка тоже был потрясающе сыгранный, прописан, и у них такой прям получился, получилась очень хорошая химия, как будто бы одного нету без другого, и они очень хорошо друг другу помогли как раз в раскрытии своих персонажей.
3: Там была гениальная сцена, когда этот Бил, это, кажется, оферманова его сыграл, вот он кричит, да, в правительстве я не нацистов, поэтому мои симпатии, как бы, вечно на его стороне, то есть правительство действительно не нацистов. И там роль, когда она тоньше, то есть Фрэнк, он, как бы, более стереотипный, ну, более, ну, такая более понятная роль, однозначно. А у Билла, при его внешности, при его отношении к правительству, при его такой анархо-революционной всей этой эстетике, в то же время, да, это очень утонченная кухня, это такая неожиданная мягкость. Мне вот очень-очень показался тонко выстроенный образ на противоположности.
2: Почему мне показалось, что Ник Оферман как и остался в таком образе Рона Свонсона, только в постапокалипсисе, со всеми своими привычками, любви к охоте и тонкими-тонкими шутками, только просто он из комедии, перешел в такой жанр драмы. Рон Свонсона на новом уровне, но все-таки это был Рон Свонсон.
1: Наверное, я согласен с Ваней по поводу того, что у Офермана был такой более разнообразный, наверное, образ. Но э, я ранее уже видел Офермана в другом амплуа. Он э, в одной из главных ролей играл в сериале "Девс" э, э, разрабы, программисты, э, и там у него уже был такой э, комплексный, э, комплексная личность э, с таким э, замашками бога. Э, то есть его я уже видел в далеком от комедийного образа. Мюррей Бартли для меня показался как раз именно здесь, ну, чем-то новым, чем-то свежим, хотя я согласен с тем, что наверное у него роль была попроще, но в то же время вот именно за счет его бэкграунда, который для меня вот именно самый яркий был в Белом Лотосе, здесь мне было интереснее за ним именно понаблюдать.
4: Вообще, все персонажи, честно говоря, второстепенные, которые появляются в сериале, они какие-то невероятные, прописанные, и как будто бы ты хочешь увидеть еще спинов про этих персонажей. Лично мое сердце, конечно, покорили Генри и Сэм. В оригинале, то есть в игре, это были совершенно другие персонажи, хотя это тоже были братья здесь. Крейг Мейзин предложил изначально сделать Сэма глухим. И мне кажется, это было очень интересное сюжетное решение, вот, и какая-то очень трогательная и при этом такая безысходная получилась э, сюжетка, который я, ну, посмотрела серию и потом еще очень-очень долго думала, поэтому мое сердечко, конечно, как второстепенные персонажи украли они. Полюбились ли кому-нибудь из вас так же сильно второстепенные персонажи другие? Женя, что скажешь? начала судорожно вспоминать каких-либо персонажей каких-то
2: э, имена а на самом деле знаете я еще сейчас вот подумала такую мысль вот здесь как раз-то играет на руку то что это экранизация компьютерной игры потому что когда мы с вами играем там в шутеры от первого лица да там ну, как власть вас от третьего то мы не особо переживаем за, за главного героя да? то есть мы как бы за него играем мы ощущаем себя на его месте, и как раз-то все заполняют именно второстепенные персонажи, да, то есть от уровня к уровню мы переходим, изучая другие истории, и, собственно, каждая серия, она и получилась как история э, уникальных людей, которые оказались вот в этом мире, и опять-таки то, что сделали создатели, да, они немножко отошли от этой... В вечной погони от зараженных, и больше обратили внимание именно на людей, на их жизненные ситуации. Я вот, наверное, пойду от обратного, что я совершенно не запомнила серию про Книбалов, да, то есть, вот эти персонажи мне не понравились вообще. Я Вообще, по-моему, уснула на этой серии, да, и она прошла для меня и прошла. А вот все другие, они запомнились, но, наверное, все-таки в большей степени... Ну, конечно, мы берем внимание третью серию, да, то есть эти герои прям а... поселились, что называется, в наших сердцах. И, наверное, ТЭС, Да, вот сцены с ТЭС, они вот как-то всегда были вот до самого момента, то есть когда вот Происходит последняя сцена ее во второй серии. Ну, не знаю, что называется. У меня сердце замерло, дыхание перекрыло. И ты такой, ну как же так? Но игра идет дальше, и сериал идет
1: дальше. У меня тоже было ощущение, как же так, только немножко в другом ключе, потому что в игре ты вместе с ТС успеваешь пройти, что называется, огонь, воды и медные трубы. С том, многочисленные столкновения с зараженными, и ты успеваешь к ней больше прикипеть. А в сериале, как мне показалось, ее а, вывели из сюжета, скажем так, чуть раньше, чем хотелось бы, потому что ну, за две серии сложно а, привыкнуть к персонажу, который на вторых ролях, который не особо э, двигает сюжет, э, потому что ты еще пытаешься сконцентрировать свое внимание на главных персонажах, э, понять, как э, они себя ведут, что они себя представляют как личности. Вот. И поэтому тест вывели э, сюжета рано, на мой взгляд. Мне кажется, надо было хотя бы еще одну серию ее поддержать даром, что и актриса довольно удачно вписалась в образ.
4: Интересное мнение. У меня, наверное, не было такого ощущения конкретно по поводу Тесс. Хотя вот вы сейчас об этом сказали, и я такая, да, действительно, ее могло быть и побольше. Мне кажется, как раз «Актриса» очень круто сыграла. Настолько, что лично мне она успела как-то запасть в душу.
3: Мне мне понравилось, кстати. Актриса очень хорошая. И и вообще-то и сцены с ней были хорошие. Их отношения с Джоэлом очень ну емко показали. И то, как она... То есть, вначале-то вообще кажется, что она гораздо лучше защитник защитна для девочки. То есть, у нее и лучше складываются отношения с Элли, и она ну, вообще больше в ней заинтересована. То есть, действительно, ей помогает, пытается что-то объяснить, и это очень круто. Другое дело, что, когда началась вторая серия, там, ну, примерно сразу был, То есть, я не играл, но там в соблюдном момента было сразу понятно, что она погибнет. Поэтому это не было как раз шоком для меня. Вот, вообще. Но актриса была прекрасна. А вот насчет второстепенных героев или даже второстепенных сюжетов, мне как раз очень понравилась восьмая серия. Я не знаю, я после нее рассоснуть не мог, потому что это Аббаси, Аббаси, наверное. Чудесный режиссер, и, и Каннибалы прекрасные, и отсылки к лектору, и прочие маленькие радости. И вообще она же показывает... Мне кажется, очень интересно в этом сериале смотреть на то, как выживают сообщества. То есть не просто конкретные люди, а именно общественная организация какая. И у этих каннибалов довольно любопытно же все с этим. И поэтому мне была очень интересна эта серия. Ну и вообще видеть, как был Рамси, Крошид, всех этих мерзких мужиков, это прекрасно. Вот. А плюс к тому, мне, наверное, вот не конкретные второстепенные герои... А, в принципе, шестая серия показалась самой плодотворной для всяческих спинов в двух направлениях. Во-первых, пожила индейская пара. На мой взгляд, это шедевр. Ну, то есть, это просто... Я, я еще с вестернов обожаю такие сюжеты, и мне кажется, что у них это буквально на 10 минут, или даже меньше, но очень удачно. И плюс там вот этот город Джексон — единственное благополучное именно сообщество, которое осталось в постапокалиптическом мире, мне кажется, это был бы очень классный сетком, ну, то есть, типа, сериал «Участок», буквально, вот, там можно было бы пустить э, э, такую большую шестисезонную завязку, как, как живут эти люди, то есть про них нельзя снимать плохо, потому что они живут хорошо, но это было бы прекрасный сетком. Типа маленькое сообщество апокалипсиса, Шиттс крик практически. Все адаптируются, все приживаются, все смотрят старые фильмы, в каком администрации, строят коммунизм.
4: Ну, замечательно.
1: Вот меня Нет. тоже такая же возникла, что такой сериал уже есть, ты его назвал.
4: Думаю, Шит- Крика, конечно, не получится, но во втором сезоне мы, наверное, узнаем про это поселение намного больше. Не знаю, насколько это будет забавно, но мне кажется, тоже довольно интересно. И раз мы упомянули восьмую серию, которая, кстати, мне тоже, честно говоря, очень понравилась, мне даже мурашки после нее были, такая довольно э, противоречивая, мне показалось. Там же у нас было каме у Троя Бейкера. Трой Бейкер сыграл э, Джоэла в игре, ему вот дали, если вы помните, он был... ну, главным помощником, условно, главного каннибала, вот этого святого отца. И у нас как раз есть потрясающий, мне кажется, очень интересный вопрос, Варя задала. Как вам кажется, не слишком ли это маленькая камео для Троя Бейкера, если мы вспомним, что Джонсон при этом, это актриса, которая сыграла Элли в сериале, она получила очень знаковое при этом всем камео, даже такое философская часть, при этом Трой Бейкер сыграл просто какого-то помощника, которого даже особо не запоминаешь. То есть я увидела это, как говорю, так, этого человека точно знаю. И потом вспомнила только, что это был Трой Бейкер. Что вот вы думаете по этому поводу?
1: Мне кажется, что... Бейкер было ну, достаточно, потому что ну, зачем он, когда есть Паскаль э, в роли, который чья харизма заполняет экран. Э, поэтому Бейкер, это скорее такое было э, подмигивание, наверное, со стороны авторов для поклонников игры. Вот. А насчет Джонсон, э, ее, по-моему, прям ну, шикарно подобрали, потому что она и внешне очень похожа на Беллу Рамзи, поэтому... Э, в качестве ее матери, действительно, это было как-то по-философски, что ли, что она типа передала эстафету э, новому поколению, э, новой Элли. Вот. А, так что вот как-то так мне показалось.
2: А мне еще показалось, знаете, что вот почему именно Эшли Джонсона они взяли. Ну, действительно, я полностью согласна с Ромой, что они прям очень похожи. И это прям такое вот объяснение всем и вся, кто критиковали э, Беллу, когда ее взяли на эту роль, да, то есть очень же было, было много негатива, что типа вот она не похожа, она совершенно там не так выглядит, как должна Элли выглядеть, и вот нам показывают Эшли Джонсон, ту самую Элли, с которой мы играли всю эту игру, показывают, вот, она-то прямо точно такая же, и, собственно, вот даже внешне они очень они жутко похожи, я бы даже сказала, что действительно как вот родственники. И, грубо говоря, что мы просто понимаем, что было вот в такую красавицу. Но, опять-таки все там вопросы красоты, это, конечно, все субъективное мнение. Но вот этот момент мне прям очень понравился. Прям вот, вот. Именно вот. для всех, кто, я кто вот,
1: просто... плохо говорил. да. Жень, все вопросы красоты субъективны, если они не касаются Педро Паскаля, да?
2: Ну, наверное. Я, если честно, не знаю, что сейчас мне полетит, но у Педро именно чисто визуально, я совершенно нейтральна. Мне просто очень нравится то, как он себя ведет. Действительно, вот это харизма и обаяние, которые от него уйдут. Но mm. да, он мил, мил. Как особенно, грубо говоря, папочка всего Голливуда. Это точно.
4: Мне кажется, никто лучше не скажет про папочку Голливуда касательно подрапаскали, чем Ваня. Поэтому Вань, поделись, пожалуйста, своим мнением сами.
3: Да, ну, как бы, кто, кто читал, тот знает, что моя рекапы на 90% состояли из воды и на 10% из восхвалений Педра Паскаля. Вот, и это действительно, на мой взгляд, это не папочка всего Голливуда, да, отец тысячелетия, как бы, Дэдди тысячелетия. То есть, ну, вообще, мне очень нравится концепция, что нанимать сериал сериалы играть отцов. То есть я готов смотреть это просто бесконечно. Потому что, действительно, вот что в «Мандалорце», его динамика отношений с малышом даже сквозь шлем чувствуется. А здесь, без шлема, это в полную силу. Это вообще прекрасно. И а, то, как он оттаивает, то, как он начинает о заботиться, то, к чему это приводит в итоге. То есть здесь же вообще это ставится вот через такую отцовскую харизму Паскаля. Создатели ставят и какие-то философские вопросы о природе, вообще любви, жертвы там, сам пожертвование, просто готовим мы жертвовать близким. Мне кажется, это прекрасно подано. И насчет Паскаля, ну, мне вообще показалось после шестой и восьмой серии, что Паскаль это новый клинты тут. Потому что Клинт в вестернах, как мне кажется, он принес в них вот это сложное чувство очень грозного человека, который убьет тебя и даже не задумается и одновременно человека очень ранимого, которого можно ранить. То есть во всех фильмах Клинта туда ранят, так или иначе. Он везде терпит потерю. Это то, чего не было в классических вестернах с Уэйном, например, или с Купером. Это такие супергерои. А есть вот уязвимый человек, уязвимый сверхчеловек даже. И вот у Паскаля есть вот эти вот задатки такой харизмы. И то, что жанр шестой серии — это вестерн, это очень раскрыло именно эту его черту, и когда он раненый в восьмой серии идет спасать Элли и, и не успевает ее спасти. Вот что ведь характерно. Это мне показалось феноменальным использованием актерских способностей этого прекрасного человека.
4: А как вы вообще вот, думаете, когда Педро Паскали утвердили на роль Джоэла, было очень много споров. Предлагали вообще очень разные варианты. Одни из них были это Хью Джекман и Джарли Батлер, например. Что тоже, кстати говоря, именно чисто визуально неплохие варианты. И когда утвердили Педер Паскаля, я лично была безумно рада, потому что мне было очень интересно посмотреть на него в этом амплуа. И у меня не было такого, что он, наверное, не подходит, однако это тоже вызвало какую-то критику. Если немножко пофантазировать, вот, если не Федер Паскаль, то кто мог бы еще сыграть Джоэла? как думаете?
1: Такая роль уже, в принципе, была у Вигу Мортенсена в фильме «Дорога», который, собственно, послужил источником, одним из главных источников для создателей игры The Last of Us. Поэтому, да, Вигу Мортенсен, он как раз показал, очень многогранный, очень сложный образ отца, там тоже мужчина в постапокалипсис с ребенком продирался сквозь различные недружелюбные сообщества и опасные обстоятельства, и у него тоже был такой баланс между какой-то внутренней, трогательностью, ранимостью и брутальностью, которая включалась вот именно в те моменты, когда нужно было проявить силу, нужно было взять на себя ответственность за другого человека и в какие-то моменты даже решать за него, поскольку ну, ребенок все-таки не так способен трезво оценивать ситуацию. Так что мой выбор Лига Мортенсен.
2: Главное, я хотела поставить эпичную точку, может быть, после слова ваня Я должна это сказать. У них просто нету Сергея Марина, чтобы сыграть классного
3: отца. Я пойду гуглить, кто это. Пока скажу, что папа Грома, как ты можешь, не знаешь. это папа Грома. Это
2: <смех> На самом деле, я еще согласна, и, собственно, было же очень много артов с Хиджекуном, особенно после вы- выхода фильма «Логан». И помню еще, что в Твиттере очень все хвалили и желали а, Николса Костера Вандау. Ну, наверное, по-так, внешне визуально тоже могло пойти. Ну, Сергей Марин был, лучше все.
3: Нет, кстати, Костера Вальдау, вот, опять-таки, назвали всех, кто мне нравится, ну, но... Нет. Батлер, Батлеру вначале надо выйти из рабства у продюсеров Бимули, то есть вот тогда он, может быть, еще что-то сможет сыграть, да? пока он обрит сниматься в этом. А, ну, Джекман, я понимаю, почему людям нравится Логан, и он в Логане, и все-таки прекрасно, но у него нету... у него несколько более узкий диапазон, чем у Паскаля, как мне кажется. Вот Вига Мортенсон тут нет слов одни эмоции, это... Действительно, в мире, где не было Петра Паскаля, Мортиса, это идеальный выбор.
2: Слушайте, а как насчет Микельсона пришла мне в такую голову любого а, из...
3: Костер Вальдау, точно, вот я вспомнил. Костер Вальдау, вот он нормальный, у него амплуа похожая даже. То есть у него и в Джеймсе было такое же. Что с одной стороны он убийца, а с другой на ну, Игре престолов, с одной стороны он убийца, а с другой стороны он человек чувствующий, так сказать, достаточно тонко. Еще Николай Ликас есть, тоже датский, тоже неплохой. У него в Британии похожий роль. Дитинсон должен
1: был все-таки ведьмака играть.
4: Мне тоже так сильно понравился вариант с, Морт... с Мортенсоном, что я, пожалуй, особенно себя на нем. <laughs> Если бы был мир, где нет Федора Паскаля, мы бы все очень, конечно, грустили, но Вика Мортенсен бы все подправил. <laughs> а, ну, давайте перейдем, наверное, к такой самой спорной теме. Спорной именно опять же в фанатской сфере, а именно Белли рамси. Ну, это, конечно, ее звездный сериал. Это просто было великолепно. Честно скажу, я с Болерамс не видела ничего, кроме игры Престолов, которую она тоже успела завоевать своей вот такой маленькой а, ролью и влюбить а, всех в себя. Но Элли ее, она, конечно, меня не покорила, несмотря на то, что я все время заступала за выбора Беллы на эту роль. И внутри у меня были сомнения, потому что все-таки Элли это такой был очень тонкий персонаж. И в игре тоже, потому что Например, в русском дубляже ее очень хейтили, ее называли ужасно доставучим и неприятным персонажем, потому что наверное, он там был дублирован. То есть там вот очень-очень тонкая какая-то грань между а, таким сильным, одиноким ребенком, да, который пытается выживать, и при этом в то же время и любопытным, интересующимся а, Элли Беллом и Рамси получилась вообще другая. То есть это что-то было такое очень невероятное, что-то новое лично для меня. Однако рассматривались разные варианты, даже Милли Бобби Браун, которая, мне кажется, тоже хорошо бы подошла на роль Элли. Что вы думаете по этому поводу?
1: Я долго не мог раскусить для себя понять, подходит ли Рамси на роль или нет, буквально, наверное, до того самого эпизода с каннибалами, потому что преимущественно в первых эпизодах она была просто как раз таки доставучим ребенком, который э, везде пытается вставить свое слово, а при этом э, не совсем понятно было, что она за персонаж, что она за личность. Э, Наверное, специально для того, чтобы ее раскрыть, сделали тот самый эпизод с ее подругой возлюбленной, где она, э, собственно, получила свой э, укус тот эпизод для меня ее не особо все-таки раскрыл. А вот э, серия с каннибалами, где она взяла э, в свои руки бразды э, у- управления сразу двумя судьбами, потому что Джоэл пока лежал э, раненый и не мог ничего сделать, она взяла ружье, пошла на охоту, собственно, столкнулась с этими людьми. И потом, когда были те самые жесточайшие эпизоды, на мой взгляд, это были самые брутальные моменты всего первого сезона, хотя, казалось бы, сериал про зараженных, но самые жестокие сцены были все-таки с людьми, где она показала всю свою силу, всю свою какую-то а звериную природу, может быть, даже. Вот тогда я понял, что э, Рамси — это все-таки очень удачный выбор, и это э, та самая маленькая девочка, в которой э, скрыта вот, э, большая сила, которую она в нужный момент может э, достать из себя и э, защитить не только себя, но и своих близких.
3: Поскольку я не ждал, то мне Каст Рамси меня не смущал. И когда я смотрел, у меня как раз не было вообще никакого отторжения. Да, вероятно, она несколько... Ну, просто другой типаж играет, но при этом играет прекрасно. То есть... И мне она еще понравилась на моменте с этими... С этой книжкой дурных анекдотов. Ну, это вообще, по любимая часть сериала. ну, по нентендам, да, вот она читает, когда это Паскаль, это шикарная сцена и в шестой части, когда она просит его не уходить. То есть мы уже чувствуем ее беззащитность. При этом эта беззащитность выражена... Вообще артистка Рамси шикарно матерится. Вот, помимо прочего, вот, как бы, замечательно это делает, и поэтому, когда она ему говорит, он собирается уйти, она говорит, ну, ты учти, типа, без тебя-то я факт, конкретно достаточно. Это замечательно. С одной стороны, она признает беспомощность, необходимость э, в этом защитнике, и она чувствует ее, и она боится, и в то же время... Это выражено в такой достаточно жесткой форме, в которой мы, наверное, не привыкли такое слышать. Вот. И это прекрасно. И ей удается передать эту противоречивость. Взросление да. в апокалипсис. И седьмая серия в этом смысле очень хорошая. И, ну, восьмая, там уж вообще, мне кажется, разговор должны были отпасть просто все и сразу. Вот. И еще по поводу ну, не Браун. Вот. Я вообще ее не вижу. Ну, я вообще как бы не фанат. Это уже мои проблемы.
4: Мне кажется, что британцы должны миру для того, чтобы очень эпично говорить слово «факу» во всех фильмах. Мы, по-моему, тоже, кстати, с тобой это обсуждали. Женя, ты что думаешь по поводу Белларамси? Как она тебе? зашла, не зашла?
2: Слушайте, я опять-таки помню, что у меня было такое чистое осознание, благодаря опять-таки множеству фанартов что Элли должна сыграть Эллен Пейдж, но она выросла и, как мы знаем, как говорится, немножко сильно изменилась за лето, да. И, собственно, когда это факт произошел, и потом объявили, что будет Белла, а я опять-таки помню ее очень яркое выступление в «Игре престолов», то я для себя сказала, окей, вот выйдет первая серия, тогда можно и нужно что-то говорить, да? потому что вот начались все вот эти споры, подходит, не подходит. Вот дождемся результата. Да? То есть опять-таки не думаю, что опять-таки зная то, как работает э, HBO, что на такой проект будут брать кого-то, кто не вытянет такую роль. И, собственно, по опять нашим словам и мнениям такому, других зрителей мы понимаем, что она действительно Попала в точку как Элли, потому что она совершенно меняется на экране, и, ну, не знаю, как вам, опять-таки, мне даже в игре все время казалось, что Элли такой персонаж, какой действительно маленький ребенок, который много о себе думает, такая кабризная, и там, сама себе на уме. И надоедливая. Ну, опять-таки, это механика ее как персонажа в игре, чтобы Джилл за ней следовал, и мы дальше шли по сюжетам попадали по дальнейшей локации, собственно. как бы Она, скажем так, должна быть такой. Вот, так что у меня этот касса совершенно удовлетворил, давайте так скажем.
4: Можно бесконечно смотреть на то, как было Рамси а, Крашит каннибалов. Ну вот, как мне не хватило, и вот это очень хорошо отметила она, это тоже в своем вопросе, а, противостояние непосредственно с щукунами, да и просто, в принципе, с зараженными. У меня возникло в какой-то момент ощущение, что м, они просто перестали существовать. То есть есть, условно, какое-то заражение, но самого противостояния вот этого самого экшена, где бы в конце главные герои а, сразились хотя бы с какой-то... Ну, какой-то преграды в виде щелкунов и зараженных меня, мне этого не хватило это вот прям мне кажется что довольно большой минус сериала в целом именно отсутствие в зомби апокалипсисе противостояния с условными зомби что вот вы думаете по этому поводу
3: да абсолютно вот сложно не согласиться вот если бы было побольше зомби то есть понятно что это просто психологическая драма в определенных декорациях но если бы декорации были еще чуть более убедительными, было бы вообще замечательно. То есть, действительно, хотя бы серию можно было бы посвятить и зомби. Но понятно, что это работает на общем мораль сериала, что губят людей не зомби, губят людей они
1: сами. При этом народ, собственно, требует зрелищ. И мне кажется, что действительно, это главный наверное, недостаток первого сезона, в том, в том что не было практически не было экшна связанного с зараженными. Да, нам показали таплека, например, это последняя стадия заражения. Это было довольно эффектно, но этого было настолько мало такой хронометраж, что в какой-то момент казалось, что мы уже смотрим не экранизацию Двадцать вас, а какой-то спинов ходячих мертвецов какого-нибудь десятого сезона, когда уже напрочь забыли про то, что сериал про зомби и просто сконцентрируюсь на каких-то, даже в какие-то моменты, наверное, мыльных эпизодах э, про выяснение отношений. Э, при этом как бы проблема вот именно в том, что это экранизация того, что мы видели, что мы знаем. Если бы это был отдельный самостоятельный сериал, то я думаю, что вопросов к этому особо бы не было. Но так как мы знаем, что есть щелкуны, есть трескуны, есть топляки, хотелось больше мяса просто.
4: Вот мне тоже показалось, что это было похоже немножко на ходячих мертвецов, когда они уже устали делать грим людям, и поэтому главную опасность стали представлять люди без грима. И это очень обидно, кстати говоря, именно для The Last of Us, потому что сами зараженные выглядели потрясающе. Вот эти щелкуны, эти костюмы, грим, он выглядел очень эффектно, прям с такой с любовью сделан, что хочется, не знаю, попробовать самому повторить на следующий половину нарядиться «Щелкуном». Слушайте, меня больше напрягают новости, что сценаристы
2: в одном из интервью, ну, или создатели сказали фразу, что они в следующем сезоне, наоборот, еще хотят углубить именно на отношения людей, да, то есть, что в следующем сезоне еще может быть меньше этого экшена, Но, опять-таки, да, я полностью согласна с, с вами, со всеми, но при этом здесь мы можем понимать, что нашли такой немножко баланс, да, все-таки щелкны были, а, они, ну, щелкны, зараженные, вы лучше в этой терминологии а, находитесь, чем я, а, вот, а, но при этом это всегда было ярко, это всегда было страшно, это всегда было нужно именно в этот момент, а, при этом у нас был такой баланс с эмоциями, и, слава богу, это не превратилось там вот как в последний сериал по обителю зла, да, когда Эти все зомби были в каждой серии, компьютерная графика что-то там где-то не успевала за тем, что было на экране. Баланс, да. Но при этом то, что да, действительно не было уже в последних сериях, действительно забываешь, ради чего все грубо говоря, собрались. Ну посмотрим, может быть, все-таки учтут пожелания фанатов и сделают... Их больше, потому что, если, опять-таки, поправьте меня, я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, то во второй части, по-моему, их там еще больше в плане подвидов, и они там намного с ними сложнее сражаться, что тоже, по-моему, очень интересно, как экранизация сценаристом для проработки образов какого-то зла.
4: Это как раз следующим в моем пункте, чем я буду заниматься, это переигрывать во вторую часть игры, потому что там настолько был жесткий сюжет, что сколько там было зараженных, я, честно говоря, не помню. Я думаю, что это мы вот очень органично вообще, в принципе, подходим и к финальной сцене в целом, и к нашим небольшим прогнозам. Финальная сцена. Я знала, чем все закончится, мне было просто интересно, как они это все экранируют. И почему-то в моей голове, если честно, там должны были быть какие-то визуальные отсылки к «Олдбою». Я не знаю, почему я себе это придумала, мне казалось, что это хорошая идея. Их, конечно, там не было, но сцена сделана очень жестоко, очень так, противоречиво, оставляет тебя в каком-то просто замешательстве, в очень неприятных чувствах. Но сделано в целом круто. Давайте мы с вами просуждаем немного. Вот Если бы вы были главным героем 20-х вы бы как поступили на месте Джоэла?
1: Философский вопрос. То ли поступать эгоистично и делать так, как кажется тебе правильным, то ли выбирать спасение человечества? Сложно, да, сложно. Но я думаю, что не было ни одного, наверное, зрителя, который не понял бы, почему персонаж Паскаля поступил так. Мне понравилось, как Ваня в вашем финальном рекапе об этом написал, что действительно в его рамках, в рамках его восприятия мира, в рамках того, что он испытал вместе с Элли, пройдя такой достаточно сложный и Сложный путь, на котором они сначала были абсолютно чужими друг другу людьми, а под конец уже действительно превратились практически в отца и дочь. Поэтому я думаю, что ну, нельзя было на его месте вот, испытав те эмоции, поступить как-то иначе. То есть представьте, что вам бы сказали пожертвовать своим ребенком. Вы, возможно, возможно, спасете все человечество, но не факт. Собственно, поэтому я думаю, что я бы, наверное, принял такое же решение, как принял Паскаль. Еще я бы хотел сказать, что мне прям очень понравилось то, как была показана эта сцена, когда включили классическую музыку, когда э, Паскаль перешел в режим такого э, терминатора безэмо... безэмоционального, как, когда он убивал уже просто людей, которые, ну, по сути, ни в чем не виноваты, они были обычными людьми, то есть это не были каннибалы, это не были какие-то преступники, это были ну, просто люди, которые пытались что-то сделать для этого человечества. Вот. Но вот именно э, та отрешенность, с которой Паскаль пробивал себе путь к героине Рамси, прям такой был э, впечатляющий. Мне понравилось.
4: Да, я когда прочитала, что написала Ваню по поводу последней э, серии, такая сижу, пум-пум-пум, а мне-то что-то писать Очень круто сейчас сказано. Думаю, что мне даже нечего добавить, так он был импульсивен и э, эмоционален в своем, в своем спиче. Вот. Но, знаешь, у меня, честно говоря, не было точно такого же согласия абсолютного и понимания, почему он так поступил. И, наверное, те вопросы, которые у меня возникали при просмотре и при игре, это, в принципе, какое-то очень непонятное, э, непонятное ощущение. Ты начинаешь задавать просто обычные банальные вопросы, типа, почему вы спросили саму собой Элли? типа, И как будто бы душа требовала, не знаю, может быть и расстрелять всех, но изначально все равно спросить у нее, типа, чего ты то хочешь, а так он принимает решение вот это вот мужское такое, отцовское, и в этом чувствуется все равно какое-то отторжение непосредственно героя Джоэля.
3: Мне показалось, что финал этот именно эмоциональный, можно как раз быть против того, что он убивает всех этих цикад и что это действительно ужасно, любая ну, человеческая смерть — это трагедия, но Штука в том, что они как раз и есть преступники. Они похищают ребенка и говорят, мы его убьем ради какой-то благой цели, не давая никому выбора. То есть в этом же ужас. Мне кажется, что концепция спасения человечества должна основываться не только на том, чтобы человечество могло выжить, но и чтобы человечество могло остаться нечеловечным хоть в какой-то степени, не убивать людей просто так, спрашивать у них мнение оставлять им свободу, потому что мы видели, к чему приводит насильственное спасение. Вот эти все а, агентства, каннибалы, а, революционеры, которые были в четвертой и пятой серии, которые сразу же скатились в иллюстрации контрреволюции. Ведь весь этот ужас, он как раз пока он строится вот на самом простом, самом базовом вопросе. А вы вообще дальше? Вы вообще спросили людей, как они хотят жить? Вы вот в Джексоне в шестой серии спросили: и они живут хорошо, а эти снова не спросили, наступают на те же грабли. То есть этический поступок Джоэла, а оправдан, ну, на мой взгляд, совершенно. Понимаете, есть такой аргумент: вот когда спорят про аборты, обычно говорят, что ну, если к вам подключат какого нибудь гениального скрипача и скажут, вы должны 9 месяцев, это такая метафорическая аналогия, 9 месяцев там просто лежать и как бы поддерживать жизнь его внутренних органов, А потом он продолжит быть гениальным скрипачом. И вы типа его спасете. Неужели вы сможете его убить, намекая, что нельзя делать аборт? А вы сможете. Потому что если вас похитят и подключат к нему без вашей воли, то у вас нет никакого обязательства поддерживать его жизнь. Вот это страшно звучит, но это правда. Потому что нельзя постоянно типа, вот, заставлять людей что-то делать, а потом говорить, ну это ради общего блага. Ради общего блага можно спросить у девочки, а ты вообще, ну как считаешь? Как ты хочешь распорядиться своей жизнью? Вот на мой взгляд, здесь возможен только один ответ. И э, еще на эту тему гениально Паскаль сыграл, когда в безразличии в самих его глазах, у него же обычно глаза очень добрые, а здесь в глазах абсолютный холод. Это было прекрасно, я вжался в кресло.
4: Я даже не сомневаюсь, что ты внимательно следил за глазами Федора Паскаля во всем сериале. Жень, а ты что, что, скажешь?
2: я даже не знаю, что говорить после ваниных слов. Ну, потому что здесь действительно такой очень серьезный философский вопрос. Но, наверное, зайду в роль тушнила или просто очень скучного человека, что, конечно, здесь должен быть, был быть именно такой финал, потому что нам нужен второй сезон, нам нужна вторая игра и как бы другого финала здесь и не должно быть, да, то есть опять-таки еще плюс герои переходят на следующую как бы, ступеньку, да, теперь они вообще против всего мира, да, то есть если в этом сериале они как-то так, ну, вроде бы отшельники, там, вроде бы как бы хотят помочь миру, там, кому-то либо, вот теперь все, они уже ну, на другой стороне, да, то есть за ними охотятся и их будут искать, вот и, ну, конечно, да, финальная сцену она завораживает, она ужасает. У меня почему-то больше всего запомнился жираф, потому что это действительно был такой вот теплый момент, да, то есть как, то есть мы и так уже привыкли ко всем смертям, мы привыкли к этому ужасу, ужасу в плане отношений людей к друг другу, и вот нам показывают Живое, настоящее такое существо. Всем же известно, что жирафы, они, в принципе, скажем так, по жизни очень добрые такие создания. И вот это действительно образ... ну, наверное, такой образ жизни. И такая счастливая Элли, такой улыбающийся да Вот как раз-то добрые глаза Педро Паскаля. Ну да, они как бы тебя так... Подготавливают, даже может в какой-то степени сказать, к финалу, чтобы он тебе вот просто вот так вот ледяным душем на тебя так упал. Ты такой, Боже, что же сейчас было? Вот. А насчет вопроса: какой бы выбор сделала я, не знаю, честно, вот вообще не так вот, не так крута, как Джо, или уж тем более не так круто, как Педро Паскаль, наверное, меня бы зомби съели где-нибудь там во вторую или даже, может быть, первую серию.
4: Я когда писала, прописывала сценарий, тоже подумала, что я, наверное, скажу, что меня бы съели или не в начале, и, слава богу, мне пришлось бы делать таких выборов сложных. Но вообще я согласна с уважением, что вообще серия, она вот эта финальная, она и сюжетно ну, очень логично завершает э, всю всю вот эту главную идею сериала о том, что есть всегда какая-то, то, что Ваня говорил, какая-то лидирующая партия, которая всегда якобы знает, как лучше, а на самом деле, ну, чтобы а, спасти человечество, убивает человека, да, какой то человечность ведет, себе, Я-то, по-моему, Ваня, у тебя так в тебе было написано, и это такой... Прям точка жирная, мне кажется, в вопросах о том, как, что авторы вообще думают по этому поводу, про то, как спасаться в такой вот жесткой среде, не только в постапокалипсис, а в целом, мне кажется, в нашем и современном мире. Очень изящно сделано. И давайте быстренько просто пройдемся по нашим прогнозам на второй сезон. Создатели уже объявили, что он не будет настолько приближен к первоисточнику, как первый сезон. Говорят, что его разделят на несколько сезонов, как минимум на два, вторую часть игры, в смысле. И мне кажется, это очень интересно посмотреть, как будет. И знаю, что UGPU, как я уже говорила, относится с большим уважением, в принципе, к тому, что экранизирует. Мне кажется, это будет очень зрелищно. Единственное, мне бы не хотелось, чтобы это прям сильно затягивалось, потому что, опять же, по опыту той же «Игры престолов», даже у HBO есть а, лимит в сезонах. Мне кажется, что эта история не дольше, чем на три, наверное, максимум четыре сезона, но я прям ожидаю какого-то, какого-то интересного, интересной драмы и все-таки хотелось бы чуть побольше экшена. Что вы думаете?
1: Если честно, я ожидал немножко другого конца сериала, понимая, конечно, что потенциал есть на много сезонов вперед. Я лично все равно надеялся до последнего и ожидал более трагичного конца. Я предполагал, что сериал может закончиться тем, что Джоэл героически спасает Элли, но сам погибает, и в этом было бы еще больше драмы, потому что она, предварительно до этого его спасла, практически вытащила с того света, а теперь он как бы отдал ей должок и сам как бы закончил свое существование в этом вредном мире, вот. А что касается прогнозов, ну да, действительно, хотелось бы побольше экшена, хотелось бы побольше зараженных посмотреть. Было бы здорово, если бы они также продолжили раскрывать мир через второстепенных персонажей, потому что э, главных героев, как мне кажется, ну, по большей степени уже раскрыли, показали их э, мотивы, их возможности, их э, желания, устремления. Э, то есть, по сути, э, главным героям особо и нечего нам больше предложить, как мне кажется. А за счет второстепенных персонажей было бы интересно погружаться в этот мир, посмотреть, что будет дальше, как Элли будет взрослеть, э, узнает ли она о том, что Джоэл ей в итоге соврал, Ну, хотя э, есть предположение, что она это поняла по его э, недобрым глазам, как выразился Ваня. Вот. Ожидания примерно какие-то такие. Тоже бы не хотелось, чтобы эта история сильно затягивалась, потому что, ну, действительно, качество будет, скорее всего, падать в, в угоду какой-то зрелищности, каким-то шок-моментам, которыми нас будут пытаться э, привязывать к экрану. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы, возможно, даже на втором сезоне они бы уже закруглились. Да, я
3: могу только поддержать как бы. Я, поскольку мой любимый сериал «Светлячок», э, лучший сериал, в мире закрыли даже не досняв первый сезон, то я вообще с тех пор люблю короткие сериалы. И поэтому, если бы Last of Us закрыли, типа, на восьмой серии из девяти, это был бы мой любимый сериал вообще в мире после серии. И, помимо прочего, мне кажется, что действительно ну, растягиванием второй игры на два сезона может быть оправдано как бы сюжетной плотностью. Я, честно говоря, не знаю, событийной какой-то. Бытийным размахом, а, мне кажется, что вот про главных героев там еще есть что раскрыть. То есть первый сезон был концептуально посвящен вопросу о том, можно ли построить новый мир, более-менее приличный, на насилие, на угнетение. А второй сезон, ну, если я как бы правильно догадываюсь, будет, по, будет о том, можно ли построить этот новый мир на лжи. То есть, Джоэл врет Элли, Вот эта нечестность лежит в основании их семьи. Ну, такой дисфункциональной в своем роде, и она же может быть не как бы вопросом для будущего. То есть, а как живет Джексон? Почему он живет так? Почему он живет успешно? Какой ценой? Какой ценой вообще выжить не с точки зрения вот насилия, как в первом сезоне, а с точки зрения честности друг с другом? Тоже довольно красивый был бы вопрос. Ну и да, да, я, я жду, жду какого-то э, лихого, <laughs> лихого противостояния зомби. Ну, ну вы их называете называйте дальше. <laughs> как бы я, я по старинке, я дед.
2: Ну и мне кажется, что... Ну, мы все понимаем, что любая проблема сиквела вторых частей всяких вот таких проектов, чтобы это не ушло в какую-то драму и вечных э, выяснений отношений, скажем так, да. И собственно про- продолжилось вот Развитие сюжета, опять-таки, есть хороший материал, и главное, что вот этот первый сезон, он показал, что можно за 9 серий уместить такую вот большую историю, сделать ее интересной для всех, да? Для любителей экшена, для любителей боевиков, зомби-апокалипсиса, для любителей драмы, даже, что называется, для... Э- Романтиков все есть, да? так если уж посмотреть об этом проекте. Вот. Но ну и для меня самый главный критерий был ну, хотя американские проекты этим тоже не слабятся, но знаете, когда вот происходит такая большая волна хайпа, и все начинают в этот проект стараться попасть, да? то есть еще чем интересен этот сериал, что даже второстепенный герой, ну, лично для меня, играли мало для меня известные актеры, и тем самым мы смогли открыть новые лица, новые имена. Ну да, и, конечно, побольше экшена, потому что ну, как-то так хочется, но с другой стороны, мы уже привыкли к такому Last of Us, и если нам прям дадут очень много экшена, то это может быть очень резонировать вот с той ностальгии и теплотой любви, которую нам этот сериал привнес, и, собственно, что мы отмечаем, то, чем он нам полюбился. Вот, так что у них, конечно, работы, скажем так, много, но мне тоже кажется, что растягивать его нельзя, и вот надо на, полностью согласно с Ромой останавливаться даже, может быть, на втором сезоне, и все, Потому что, ну, собственно, две игры, два сезона, все, спасибо. Вот.
0: Спасибо, Женя, я с тобой полностью согласна. Наш подкаст подошел к концу. Спасибо Роме, Ване и Жене за такое плодотворное обсуждение. Спасибо дорогим слушателям, что присоединились к нам. Мы обсуждали сегодня сериал The Last of Us, пытались разгадать, в чем же его такая притягательность. Надеюсь, у нас это получилось. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш Телеграм после титров, читайте материалы, рецензии, рекапы на нашем сайте и ждем вас на наших следующих встречах. Всем пока!